0: Olá pessoal, esse é o episódio de número 49 do podcast produzido pelo escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 6 a 11 de dezembro de 2021. O ano está terminando, mas as novidades não param. Nós tivemos a publicação essa semana de uma notícia, ainda não é definitiva, então não é oficial, mas enfim, a notícia foi publicada na página do governo de que o PPP, o perfil profissiográfico profissional, que será emitido via e-social, foi prorrogado para janeiro de 2023. E Essa prorrogação é, diz respeito primeiramente, especialmente para o grupo 1, que é aquelas, aquele grupo daquelas empresas que faturam acima de 78 milhões. Né? Essas empresas, elas teriam que começar a emitir o PPP via E-Social a partir de janeiro de 2022. Então, a notícia afeta em cheio essa turma e a notícia lá, ela diz que foi justamente a pedido não da turma do grupo 1, mas do pessoal do Simples, os contatos empregadores, as entidades de classe que representam a a turma do grupo 3, que é a grande maioria né, das empresas e empregadores brasileiros. Pois bem, essas empresas... Uh, foram até o grupo de uh, estudos do E-Social e fez a solicitação, não porque elas entrariam com o PPP agora em janeiro de 2022, mas porque isso aconteceria né, fatalmente pelo menos até em abril, porque o que se sabe é que haveria o mesmo prazo do grupo 1 entre a implantação do, ex, do, da, do da fase 4 que é a fase do, da saúde e segurança do trabalho no E-Social em é, quatro meses, entre a implantação da obrigatoriedade dessa fase e a emissão do PPP eletrônico, ou PPP via E-Social. com o grupo 1 um ter, ter, teria, né, segundo a, a, as regras, uh, quatro meses, porque ingressou agora 13 de outubro e entraria 13 de janeiro a emitir o PPP via social, então se deduziu que aconteceria da mesma forma com esse grupo maior, né, o grupo 4, que abrange todos os empregadores aí é, simples, é, empregadores, pessoas físicas equiparadas a pessoas jurídicas, pessoas jurídicas de toda a natureza, ONGs, a esse a mesmo seria a, a, o, as empresas públicas, né? o grupo 4. Então, por conta disso, nós temos essa notícia que ainda não foi confirmada via portaria. A, a, a expectativa é que ainda este ano, até o final de dezembro, nós tenhamos uma alteração na portaria 313, que foi emitida 22 de setembro, que coloca esses prazos. A notícia é muito animadora, porque ela confere um mau prazo na emissão do PPP, e o que isso significa? O PPP, gente, é o resumo da vida do empregado no seu empreendimento. Ele é é um formulário em que vai ser preenchido pelo próprio E-Social, quando iniciado ali a fase, né? da sua validação através do E-Social, ele vai ser preenchido pelo E-Social através das informações que vão ser colocadas anteriormente. Então, nós temos aí ah, os eventos 2210, 2220 e 2240, que compõem a base de dados, a base de informações do PPP. Então, com essa emissão posterior haverá maior prazo para correção, mas atenção, na notícia não há nenhuma informação de que essa fase do E-Social para o grupo 2 e 3 será prorrogada também. Então, para todos os efeitos, nós teremos a, a partir do dia 10 de janeiro de 2022 que a, alimentar o E-Social com as informações sobre cat as asos né, os atestados é, é, médicos ocupacionais e o 2240 que são os riscos a, aos quais os seus trabalhadores se submetem, então é, a, a notícia não alcança a essas informações, ela não diz que essa, esse faseamento né, ou seja, a fase 4 do E-Social vai ser prorrogada também, tá pessoal então para os meus clientes ou aqueles que estão nos ouvindo agora no podcast, eu tenho uma orientação a passar, mas eu gostaria de fazer caso a caso, porque vai depender de que grupo que você pertence, em que fase o seu empreendimento está, né? Então, entre em contato com o escritório e nós vamos falar sobre isso com um pouco mais de profundidade. Eu só peço que esse contato ocorra até 9 de janeiro deste dia de 2022. Depois, pode, claro, mas os efeitos positivos que da minha orientação eles vão ser mais efetivos se feitos até essa data tá? Mas nada impede que entrem em contato depois, óbvio só que realmente o resultado da orientação ela vai ser mais concreta, efetiva e positiva para o empregador se feita a orientação até 9 de janeiro, então por favor não deixem de entrar em contato com o escritório até 9 de janeiro de 2022, tá bom? Lembrando que o PPP físico esse que a gente mesmo preenche não vai ser o e social que vai preencher ele é obrigatório desde sempre tá é, vai e vai continuar sendo obrigatória a emissão do ppp até manual até o ppp do e social começar a ser implementado então isso vocês vão ficar sabendo pode ficar tranquilos que nós vamos é, né além dos meios oficiais aí de divulgação vocês terão através do escritório a orientação e a informação disso com antecedência. Tão logo saibamos né os prazos, vocês serão comunicados da mesma forma. Todo mundo vai acompanhar... Bem direitinho para não perder ninguém perder prazo e nem perder oportunidade. Essa é uma que vai se abrir. Vamos confirmar, vamos aguardar a publicação dessa, dessa alteração da portaria, mas se o próprio governo fez publicar a notícia que vai acontecer, então a, né, as expectativas são as mais positivas nesse sentido. Uma lembrança rápida é a de que na próxima semana, mais precisamente no dia 20 de dezembro nós vamos ter o vencimento da, da segunda e última parcela do 13º salário. Por favor, não percam esse prazo, porque ele vai ser comunicado quase que imediatamente ao e social Claro que nós sempre temos, principalmente quem paga verbas remuneratórias, verbas variáveis, como hora extras e, e comissões, nós sempre temos uma diferença de 13º salário a pagar na folha de janeiro, mas ela vai entrar lá como diferença, como complementação, porque é realmente a natureza dela. O pagamento definitivo final do 13º salário de 2021 deve acontecer até o dia 20 de dezembro. E é até, então, se alguém quiser pagar dia 19, né? se não depender desses fechamentos variáveis pode fazer o pagamento até o dia 20 ou antes, nada impede, certo? Bom, eu gostaria de começar a comentar sobre a vigência do novo marco trabalhista infralegal é as normas que foram publicadas em novembro deste ano 11 de novembro que foram objeto de podcasts sequenciais mas que não exauriram o tema porque realmente era muita coisa e ainda é muita coisa para a gente comentar essas portarias elas, é, foram publicadas lá em 11 de novembro num total de 15 normas entre um decreto 10.854 e as portarias que o explicam essas essas regras elas visavam e visam reunir toda sorte de portarias, decretos, instruções normativas que explicam a CLT, que explicam a Constituição do ponto de vista trabalhista, que regulamentam os procedimentos. Então, o governo, quando fez este lançamento lá em novembro, o objetivo era justamente simplificar e agrupar mais de mil, com certeza, legislações que já estavam em vigor, mas que eram muitas normas esparsas, né, que vieram sendo publicadas aí ao longo dos anos, então o objetivo foi esse agrupamento e o governo deu um prazo de 30 dias para que elas entrassem em vigor, então essa vigência iniciou nessa semana, dia 10 de dezembro, a exceção de alguns pontos, como, por exemplo, o Vale Alimentação, alguns itens do Vale Alimentação, aprendizagem, e nós falamos sobre isso já nas semanas seguintes a essas publicações lá em novembro. Então, vocês podem procurar, se eu não me engano, 20 de novembro, 13 de novembro, que vocês vão encontrar os podcasts que tratam né, de uma maneira ainda incipiente, ainda não... total com muita profundidade, até porque o objetivo do podcast não é esse, né não é de explicar a norma com, com muito detalhismo, porque senão nós vamos ficar com muito tempo aqui conversando e vai ficar cansativo e pouco é, didático. Bom, voltando aqui à semana de 10 de dezembro. Nessa semana, o governo publicou várias retificações, várias correções dessas portarias. Por isso que eu digo que... Nós iniciamos os estudos, as análises do que foi agrupado, do que foi simplificado e do que foi modificado, porque o mais importante é que dentro dessa simplificação deste agrupamento muita coisa andou sendo mudada, acabou tendo sofrendo aí alguns ajustes, alguns é, pouco significativos, mas alguns com muito profundos que vão afetar diretamente o dia a dia das empresas. Então, não não houve tempo, 30 dias não são suficientes para esse estudo, porque realmente ele é muito profundo e nós vamos seguir com ele, mas novamente o escritório fica à disposição para responder perguntas pontuais sobre qualquer tema e aí sim a dedicação será absoluta e aprofundada sobre aquele assunto O, o podcast fala de maneira ampla, de maneira geral, de maneira genérica, o cliente assessorado recebe um pouco mais de informações mais detalhadas mais aprofundadas, com orientações mais direcionadas do que nós fazemos aqui, tá bom? Bom Então, eu gostaria de reiniciar a análise desse marco infralegal pela portaria 667, porque ela também sofreu retificação essa semana. Os clientes receberam tanto a portaria 667 novamente como a retificação. Do que se trata a portaria 667-2021 do Ministério do Trabalho e Previdência? Se trata dos autos de infração. As multas por descumprimento da CLT e também sobre os procedimentos administrativos do FGTS é, é, é muito extensa a norma né ela ela suprime ela extingue cerca de 162 outras normas se eu não me engano é este o número 162 normas entre portarias, instruções que já existiam e que tratavam de auto-infração, de de multa, de descumprimento de regras da CLT e também do FGTS. Todas foram reunidas na portaria 667 e então elas foram extintas mas vou novamente falar sobre isso muita gente tem confundido é, a, a extinção da portaria como é como ela ter acabado como aconteceu com o rap essa semana vou abrir esse parênteses rapidinho aqui para contar para vocês que muita gente é, estava com a informação de que o rap teria acabado o rap é aquele sistema de relógio ponto em que emite um comprovante que era é, e ainda é obrigatório ah, a portaria 671 extinguiu o rap, agora não precisa mais do rap, o rap acabou. Pessoal, não, não é isso, tá? O que aconteceu foi que a portaria 1510, 1510, que tratava do rap, veio para me 671. Então, o rap continuou valendo normalmente, tá? O que o governo colocou na 671 foram outras formas de fazer o controle de jornada que não se limitava ao RAP. Antes o RAP era o principal e os outros poderiam ser adotados e agora o RAP é apenas um dos, do, das, dos formatos que podem ser adotados para fiscalização da jornada de trabalho, tá bom? Vamos voltar aqui. Então a portaria 667 ela não extinguiu as regras sobre autos de infração o que aconteceu foi como eu disse a simplificação e alguns ajustes que sim são muito importantes a a simplificação ela, ela é no sentido de estabelecer que os autos de infração agora, eles serão aplicados, ou eles são, serão emitidos de maneira eletrônica. Então, a regra agora é a emissão eletrônica do auto de infração, assim como todo o trâmite posterior ao auto de infração. né Então, é, existe aí a abertura do prazo para a parte contestar ou não, depois é, contestando... O recurso vem as decisões, pode haver outro recurso ou pode ser pago a multa. Então, todo esse procedimento, inclusive a emissão das guias de pagamento das multas, todas foram regulamentadas agora pela portaria 667 e correrão todas de maneira eletrônica. Mas, preciso ressaltar, isso não extingue o alto de infração físico. Então, se algum fiscal... For até o seu empreendimento e aplicar uma autifração via papel, através de um papel é este papel continuar sendo válido, o que mudou e que é muito importante especialmente para os advogados que fazem defesas administrativas é que antigamente a ausência de assinatura do infrator ou do seu representante invalidava o alto de infração e agora isso não acontece mais a portaria 667 trouxe esta inovação em especial de que a falta de assinatura do 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 infrator ou de seu representante não invalida a, o auto de infração bom, então a portaria 667 ela indica lá toda a tramitação né, que um auto de infração vai seguir agora de maneira eletrônica para cumprir todas os, as etapas necessárias até o seu deslinde, ou seja, até a sua finalização seja com o pagamento do auto de infração, seja com o ingresso com ação judicial para fim de recebimento caso o impasse entre o o infrator e o Ministério do Trabalho não termine de maneira administrativa. É importante também destacar que a, a portaria traz as tabelas de multa para cada infração e e infração meio rural, se é falta de entrega da guia do seguro-desemprego, se é descumprimento das regras relativas às férias, enfim, toda a, a circunstância que envolve o contrato de trabalho, que envolve as relações trabalhistas tem as tabelas logo abaixo, no final da portaria, vocês podem ir direto lá, que vocês vão encontrar os valores atualizados, seja para uma infração né, inicial, ou para o caso das recorrências, ou desobediências, e por aí vai. Também preciso destacar que é é bom olhar a portaria e a retificação que foi publicada essa semana, porque é justamente num desses pontos num desse Neste item que nós estamos falando agora, nesse momento, que a retificação vem arrumar. Tem um, um dos pontos lá que estava constando o valor máximo de 405 reais, quando na verdade era 4.050 reais. Então, fiquem atentos para que a retificação seja a consulta última a se fazer em questão de valores, porque ela corrige alguns pontos, como por exemplo... no auto de infração que o o auditor fiscal pode juntar fotos e é, foto, é, documentos e fotos no, na redação é, inicial da 67 da portaria 667 falava documentos, fotografias e vídeos, e aí a retificação veio e excluiu os vídeos, agora é só documentos e fotografias anexados, né? E alguém, alguns outros ajustes, mas o mais importante do da retificação é em relação a valores das tabelas de multa ou infração trabalhista, tá? Então, consultem, verifiquem, porque essa portaria é importante e ela será objeto de mais novas conversas aqui da nossa parte, tá bom? Na medida que a gente vai estudando, a gente vai trazendo aqui as novidades, os nossos pontos de vista, que são, né? como eu falei, um ponto de vista. é, É uma análise jurídica, mas ainda assim ela não é definitiva, porque não aplicada ao caso concreto. Lembre-se, pessoal, o direito do trabalho, ele é um direito voltado ao caso concreto, à realidade, então não adianta, às vezes, a gente fala de maneira genérica, um assunto, um ponto, mas depois ao caso concreto é que precisamos é, aplicar a normativa aplicar a regra aplicar a lei para ver as sutilezas do que realmente aconteceu e como a, a, a norma se encaixa na realidade né o direito ele nasce do fato e na, na seara trabalhista essa esse blocado jurídico essa essa esse ditado ele tem a maior aplicação que eu já vi em todas as searas aí da, do direito tá certo e sobre o FGTS em especial, ela também a as normas, né, da de organização e tramitação dos processos de auto de infração, de notificação de débito do FGTS, tá, pessoal? E também do INSS, contribuição social, tá? Então ela 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 regulamenta esse sistema eletrônico de processo administrativo também para o FGTS e procedimentos para autorização de saque do FGTS. Enfim, as normativas que havia sobre o FGTS, elas estão reunidas aí na portaria 667 também. Bom, e por fim, para que nós não fiquemos com um podcast muito extenso, porque ainda vai... Ficar tema para a semana que vem de portarias e alterações que aconteceram nessa semana. Mas vamos deixar por aqui, né? Nós vamos falar sobre a portaria 671 de 2021, também faz parte do pacote né, do Marco Trabalhista Infralegal, publicado pelo governo no dia 11 de novembro de 2021. Essa portaria, a 671, ela também entrou em vigor agora 10 de dezembro, com algumas exceções, alguns pontos, né, que vão ser, uh, que vão vigorar meses à frente, mas a portaria também sofreu retificação essa semana, pessoal. Então, eu novamente vou ressaltar um ponto que eu acho muito importante, muita calma, muita cautela, porque eu acho que o governo, ele, ele realmente mordeu uma maçã maior do que a boca, no sentido de é, fez é, publicar, expediu é, muita, muita, muita norma sem a devida revisão, então agora depois de vigente é que está sendo corrigido, estão sendo corrigidos os diversos pontos que precisam de ajustes e pontos que fazem muita muita importância, não são as retificações, não são simples, não são de itens sem importância de, de questões de menor valor, então Ainda é muito recente né, a validade dessas normas, dessas mudanças, eu recomendo muita cautela, eu acabei, eu falei agora há pouco, né? Abri um parênteses lá na portaria 667 para falar da 671 quanto ao rap, né? Porque por causa da confusão que que estava havendo quanto à validade do rap, eu reforço tudo vai precisar de muito estudo porque os temas são muito abrangentes é praticamente uma revolução mesmo que está acontecendo é num primeiro num primeiro olhar dá-se a impressão de que é uma mera ctrl C ctrl V um copicola das normas anteriores mas isso não é verdade né existem mudanças que acontecem no interior da portaria que não havia na legislação anterior, embora o RAP não seja uma delas, eu volto sempre a falar dele porque foi uma interpretação equivocada de alguns, mas nós temos, por exemplo, nesta que estamos falando agora, os temas carteira de trabalho, contrato de trabalho, o livro de inspeção, que agora é digital, as diversas formas de trabalho que não são... que são especiais, como o trabalho autônomo, trabalho do rural, sabe? Então, aprendizagem, jornada de trabalho, né? E formas de controle, e FGTS, hum, é, hum. A, a 671 é uma das mais importantes portarias das normas que foram publicadas em relação a essas mudanças. Uh, que, que, que foram, estão né, sendo implementadas pelo governo, então é muita cautela, um, um estudo mais é, apurado, acurado do que consta nesse documento, uma, uma cautela no sentido de aguardar um pouco mais, talvez até antes de implementar mudanças que sejam muito fortes dentro do seu empreendimento, porque como vocês viram, Ela está sofrendo, inclusive, ajustes, né? Porque as redações não estão completamente adequadas. Então, não saiam mudando coisas aí com base na portaria, porque ela também está mudando. Ela mesmo, a implementada, ela está sofrendo alterações. Vamos ficar atentos aos ajustes que estão acontecendo antes de implementar escolha se foi determinado o tema que foi, foi ser implementado, busque orientação do jurídico, nós estamos aqui disponíveis para isso mesmo, para esclarecer, mas como eu disse agora há pouco, o caso concreto é o que dita o ajuste, então vamos é, primeiro ver o seu caso individual para a gente saber o que, que o que, que a portaria, seja essa aqui, qualquer outra, ela se a, acomoda né para você, tá então a, as... As retificações da 671 aí, elas dizem respeito a nome, a, a, a redações, a retiradas de prazo, tá com relação a prazo de, de, de autuação, prazo de defesa. Então, é, vamos aguardar, inclusive, a publicação da portaria 671 atualizada, porque isso ainda não aconteceu ainda, tá, pessoal? Uh, vos, uh, os assessorados receberam essa semana a portaria 671 tal qual ela era, uh, e, agora, e também acompanhada da retificação, onde se lê uma coisa, lê-se outra, onde se consta uma coisa, se conste outra, tá? Então, mas uh, não houve ainda publicação da portaria mesmo com os ajustes que a retificação fez essa semana tá então vamos aguardar mais um pouquinho logo essa portaria arrumada chega mas é apenas assim para né finalizarmos para nós lembrarmos o que que o que que ela traz ela traz ajustes muito importantes com relação à aprendizagem né e, e essas essas alterações, elas vão vigorar mais para frente agora em 2022. Então, não não vou tratar delas agora, né mas a a retificação fala dos prazos que estão lá, alterou prazos também em relação à à aprendizagem, mas, como eu disse, não são mudanças que vão antecipar os prazos que já haviam, eles vão jogar... Vamos prorrogar, então vamos com calma sobre esse tema, né? É, é, a, a, mas sobre aprendizagem nós temos as questões dos, dos requisitos do contrato de aprendizagem, que deve conter, as transferências, é, como que pode acontecer transferência de aprendizes, as hipóteses de rescisão de contrato, mas lembrando, tudo é uma. Como que eu vou dizer? tudo é um agrupamento do que já havia, tá, pessoal? Então, as inovações, elas elas vão para um outro campo que não esses que eu acabei de mencionar. Isso não houve ajuste, tá? Os temas como descaracterização do contrato de aprendizagem é uma reprodução lá da portaria 693 de 2017, tá bom? Então, não não tem ajuste nesse sentido e não tem ajuste também... as normas que estão vigorando a respeito do cumprimento da cota. Esse aí, o que vai ajustar não é para agora, então tá tudo valendo do mesmo jeito que estava, tá? O mais importante com relação à jornada e seu controle é transformar o RAP em uma das formas de controlar, mas eu acho que a portaria nesse aspecto da jornada que ela vem... É, inovando é, na possibilidade da pré-assinalação né ela traz ali explicitamente a possibilidade de você pré-assinalar algum intervalo da jornada alguma algum registro de, de início ou encerramento do do, do, do dia de trabalho é, não vou novamente não vou me aprofundar nessa análise porque senão fica muito extenso mas isso existe lá essa é sim uma inovação que a portaria 671 trouxe muito importante, essa, essa possibilidade já está vigendo desde agora do dia 10 de dezembro, tá? É, outro tema que ela vem falando que, que, na verdade, para os meus assessorados, eles já estão utilizando essa normativa desde que surgiu a primeira portaria, que foi em 2019, na verdade, 2018, com vigência em 2019, que é essa TPS digital, é uma realidade... É, que alguns ainda não implementaram e eu não sei porquê, porque provoca um retrabalho do departamento pessoal. Então, é uma desburocratização que os meus assessorados mais atentos às minhas orientações já adotam aí há mais de dois anos. É, basta o CPF do colaborador, depois da implementação do E-Social, da fase 1 e 2 do E-Social, depois que você entrou na fase 2 do E-Social, não há necessidade nenhuma... Né, a fase 2 é aquela que fala dos registros de, de não, não eventuais, né? Aliás, eventuais do colaborador, né? O registro do, do colaborador no, no e-social. Depois dessa fase, não precisa mais anotar CTPS física, né? Basta o empregado fornecer o seu CPF e o trâmite ocorre todo pelo e-social. E o empregado também acessa CTPS digital, onde deve constar todos os vínculos anteriores e o atual, então não há necessidade nenhuma de anotar a carteira física, é um retrabalho que o departamento pessoal pode se dispensar, explicando para alguns colaboradores que ainda não estão atentos a essa mudança, inclusive dessa possibilidade, e... A portaria 671 nada mais faz do que agrupar todos os regramentos a respeito da carteira de trabalho e, inclusive, é, declara novamente que a CTPS digital é a que vale hoje em dia, que a física é apenas um resquício de outras épocas. né? Também o um livro de inspeção do trabalho que transformou-se né, pela portaria 671 é, é 671 a regulamentação dela, porque, na verdade, tem o decreto primeiro que prevê e a portaria que regulamenta, né? Então, a, a, esse né, chamado LIT, o LIT, ele passa a ser emitido de forma eletrônica, né? E, só que ainda, vejam bem, por isso que eu falo cautela, calma. O, a implementação ainda não aconteceu, porque precisa da solução na parte tecnológica que o próprio governo ainda não ofereceu, né? Então, guardem os seus livrinhos, né? os seus livros de inspeção físico, esses sim, mantenham guardadinhos, porque o LIT, embora já esteja em plena plena vigência, não pode ser adotado ainda, porque o próprio governo ainda não desenvolveu os métodos, os meios eletrônicos e tecnológicos para que isso aconteça. Então, assim mais uma vez, eu vou reforçar, vamos tratar o caso concreto, vamos tratar item a item do que você precisa sobre... As novidades, traga ao escritório, a gente fala sobre isso e fala: Olha, esse aqui já dá para usar, tá valendo, é isso mesmo, e alguns outros pontos, vamos aguardar mais um pouquinho, porque ainda. Estamos, as placas tectônicas ainda não pararam de se movimentar, né? ainda estamos em fase de adaptação e esta fase ainda durará por bastante tempo, então vamos, estejam atentos, acompanhem por aqui, pelos e-mails, pelos outros meios que nós vamos disponibilizar muito brevemente acompanhe para que estejam é, sempre muito atualizados com a legislação e não, não tenha a insegurança, né, quando for aplicar qualquer mudança aí no seu departamento pessoal, no seu empreendimento, tá bom? Bom pessoal, esses foram alguns dos temas que movimentaram a semana de 6 a 11 de dezembro de 2021. Infelizmente nós não conseguimos falar de tudo o que aconteceu, porque realmente foram muitas as coisas de, de, de tamanha relevância que eu optei por novamente dividir o assunto e levar para a semana seguinte para que nós não tenhamos um podcast cansativo, extenso demais que deixem todos cansados, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado e e que todas as dúvidas, críticas, sugestões, vocês tragam para nós, elas serão é, muito bem-vindas. Basta enviar e-mail para contato.com.br ou tá? Eu desejo a todos excelente semana, muita saúde, muita disposição, muita proteção e seguimos juntos.